0: 一起听世界，欢迎来到一起听世界，请听一下中央广播电台的国际专题报道。今天的国际专题要为您报道的是：核武支出、核弹数量增加、全球武器裁减努力受挫。七大工业国集团，也就是 G7 的领导人，在今年五月底齐聚日本广岛的原子弹爆炸遗址，并且发表了一份联合文件《广岛愿景》，重申对裁减核武议题的重视。但是，近期所公布的两份报告却是指出，永和国家去年在核子武器上的支出和核弹头的数量都比前一年要增加。国际废除核武运动在六月中旬的时候，公布一份报告时指出，全球拥有核武的国家去年在武器还有相关系统上的支出，将近有830亿美元。而目前世界上是有九个永和国家，包含美国、俄罗斯、英国、法国、中国、印度、巴基斯坦、北韩和以色列。报告指出，美国的支出比其他永和国家的总和是还要多，达到四百三十七亿美元。俄罗斯的支出是九十六亿美元，相当于美国的百分之二十二。中国的支出是一百一十七亿美元，大约是美国的四分之一。这份报告的共同作者是国际废和运动的协调员史奈德，他表示。每个国家正在现代化他们的武器以及运载这些武器所需要的系统，像是飞弹、飞机和潜舰，这些支出包含了对研发、测试、制造，还有各种必要零组件的投资。史蒂文斯理工学院的核武器历史学家维勒斯坦他说：“除非开发出更多生产核子燃料的基础设施，否则核武支出背后的主要因素是运载系统。”运载系统比弹头昂贵的多，而且呢，需要大量人员投资。以美国来说，运载系统的投资意味着开发和建造新型核子潜艇，还有取代 B 1 B 2 w o 轰炸机的机种，以及更精确的引爆系统和大规模改造指挥控制还有通讯基础设施。虽然美国可能不会扩大它的核武数量，但是呢，美国正在投资基础建设的大规模翻新，这可能会让核武生产的速度加快到数十年前所未见的程度。在俄罗斯方面，增加的支出是代表着萨尔马特洲际弹道飞弹这些新型的运载系统开发。中国方面则没有公布武器库的相关细节，但是中国的支出显然会用在发展更多弹道飞弹和超音速运载装置。另外一方面，斯德哥尔摩国际和平研究所也在六月中旬发表一份报告，当中是指出，全球在二零二三年一月的核弹头数量估计有一万两千五百一十二枚。其中军事库存中可以动用的核弹头是 9,576 枚，比2022年增加了有86枚。其中俄罗斯和美国分别是拥有 4,489 枚，还有三千七百枚。报告是指出，全球大约有 2,000 枚的核弹头处于高度戒备状态，这也就是说，他们是被安装在飞弹上。或者是被存放在拥有核子轰炸机的空军基地，而这些高度戒备的核弹头几乎全部是来自俄罗斯或者是美国。斯德哥尔摩国际和平研究所的报告也说，中国去年增加的核弹头数量最多，从原本的三百五十枚增加到四百一十枚，并且也预期中国的核弹头数量还会持续的增加。其他增加核弹头库存数量的国家还包含了印度、巴基斯坦以及北韩。斯德哥尔摩国际和平研究所大规模毁灭性武器计划的资深副研究员克里斯登森，他是表示，中国已经开始大幅的扩充他的核武库，这让人越来越难认为这个趋势是符合中国所宣称的目标，也就是中国只拥有维护国家安全所需要的最低限度核子力量。而在这两个机构发布最新报告之际，核武裁减的努力也因为俄罗斯入侵乌克兰遭到了重大的挫败。美国暂停和俄罗斯的战略稳定对话，莫斯科也在今年二月的时候暂停参与新的削减战略武器条约，也就是 New Start， 而这是美俄之间最后一项限制核武器的条约。同时，由于俄罗斯一连串的举动，普京已经把俄罗斯的核子威则提高到高度警戒状态，并且在白俄罗斯部署核武，这些都升高了核战的风险。卡内基国际和平基金会核武政策专家兼资深研究员赵通，他是表示，缺乏足够的国内自治和国际武器控制协议，再加上日益加剧的大国竞争，正在产生外溢效应。也强化了过度核支出的问题。斯德哥尔摩国际和平研究所的所长史密斯就发出警告：“我们正在进入人类历史上最危险的时期之一。世界各国政府必须找到合作的方式来平息地缘政治紧张，减缓军备竞赛，并且应对环境崩溃和世界饥饿加剧所带来日益恶化的后果。”以上专题由正锦茂编辑，海清清播报。谢谢您的收听。